0: مرحبا بكم في أنسبك حيث ستستمعون إلى قصص تقربكم من العالم سنأخذكم في رحلة غوص عميقة لاكتشاف كيف تؤثر الأخبار المزيفة على الأشخاص العاديين قصتنا هذه تأتي من تركيا المصورة الصحفية أوزجي سبزاجي تسافر مع لاجئين سوريين عازمين على العبور إلى أوروبا وسط حملة تركية للأخبار المزيفة تدعي أن الحدود مع اليونان مفتوحة
1: في يوم ثلاثاء صاف في شارع الفاتح في مدينة إسطنبول شاهدت رجلا يبيع تذاكر لحافلة ذاهبة إلى الحدود اليونانية الفاتح منطقة في إسطنبول وهي موطن لمبنيين مشهورين آيا صوفيا والمسجد الأزرق لكن الفاتح هي أيضاً مركز للمهاجرين الآتين من دول مثل سوريا وأفغانستان والعراق والعديد من البلدان الأخرى بالنسبة إلى معظم الناس إنها محطة توقف في رحلتهم الطويلة إلى أوروبا فحسب ولهذا السبب هم هنا اليوم هناك شبان يحملون حقيبة ظهر واحدة فقط يسافرون بمفردهم وهناك مجموعات من النساء وعائلات أيضاً آباء يحملون أطفالاً صغاراً أخذين معهم البطانيات والطعام والماء ثم يصعدون على العشرات من حافلات متعددة الألوان ويتجهون إلى الحدود إن مشاهدة كل هذا تجعلني أفكر في رحلة الهجرة التي خاضتها عائلتي في السبعينيات من القرن الماضي عائلة أمي أيضاً عبرت هذه الحدود ولكن في الاتجاه المعاكس لقد كانوا يفرون من رومانيا الاشتراكية لأنهم أرادوا العودة إلى جذورهم الإسلامية في تركيا في ذلك الوقت حاول السوفييت منع الناس من المغادرة ومات الكثيرون منهم وهم يحاولون عندما وصلت عائلتي مع عائلات أخرى مثلها إلى تركيا لاقوا الترحيب لم يحدث شيء آنذاك مثل ما يعيشه المهاجرون اليوم اليوم يتم تشويه سمعة المهاجرين في السياسة التركية ووسائل الإعلام يقول الكثيرون إنهم سئموا من استضافة اللاجئين وهذا الإحباط يؤدي إلى انتشار الكثير من التضليل الإعلامي المعلومات المغلوطة أردت أن أرى بنفسي كيف تكون هذه الرحلة إلى أوروبا ومن يكون جزءا منها بالعادة ركبت إحدى الحافلات وبدأت بالتحدث إلى عائلة من السوريين الذين يسافرون معا سألت أحدهم عما قالوا للأطفال عن هذه الرحلة
2: أعطيناهم الحلوى والبسكويت وقلنا لهم إننا ذاهبون إلى القرية قلنا لهم إننا ذاهبون في نزهة إلى جانب النهر هكذا وصفنا الأمر لهم
1: لكن هذا الترحال شبيه بأي شيء سوى النزهة عيسى رمضان يبلغ من العمر 45 عاماً وجاء إلى تركيا قبل 9 سنوات من حلب السورية عندما بدأت الحرب يعيش عيسى في بلدة حدودية بين سوريا وتركيا تسمى غازي عنتاب مع زوجته وأطفاله الأربعة استحب في هذه الرحلة ابنه البكر أحمد البالغ من العمر 22 عاما بقيت زوجته مع باقي أطفاله في غازي عنتاب لأن عيسى ليس لديه ما يكفي من المال لإحضار الجميع دفعت المجموعة زهاء 3000 ليرة تركية أي ما يعادل 500 دولار لهذه الرحلة وهذا أكثر مما يجني عيسى في شهر كامل لسنوات تمكن عيسى من العثور على عمل على نحو متقطع وإن كان ذلك دون تصريح عمل قانوني لكن في العام 2019 بدأت السلطات التركية في تطبيق القانون ولم يتمكن عيسى من العثور على المزيد من العمل هذا ما يصعب على عيسى وغيره من السوريين العيش في تركيا هذه ثاني مرة يحاول المغادرة قبل ستة أشهر دفع لمهرب ليذهب إلى اليونان لكن الجنود الأتراك قبضوا عليه في الطريق إلى هناك أمضى ثلاثة أيام رهن الاعتقال قبل الإفراج عنه والآن ها هو هنا يحاول مرة أخرى
2: سوف ننام في البرد الليلة وسننتظر آمل أن نتمكن من المرور بسهولة
1: فكيف وصل عيسى والآخرون إلى هنا؟ قبل عدة أيام من محاولته ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شاشة التلفزيون وهو يعلن حدود تركيا مع أوروبا مفتوحة.
2: (تصفيق) كان هذا
1: الخطاب النقطة الساخنة في معركة طويلة بين أردوغان وزعماء الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع المهاجرين. فهناك ما يقارب أربعة ملايين لاجئ ومهاجر في تركيا ما يشكل أكبر نسبة من اللاجئين في العالم. لا يمكنهم العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب أو أفغانستان، كما أن معظمهم لا يريدون البقاء في تركيا. لكن حتى الآن الحكومة التركية تواظب على منعهم من الذهاب إلى أوروبا. في المقابل، أعرض الاتحاد الأوروبي تقديم ستة مليارات يورو، لكن بحلول العام 2020 لم يدفع الاتحاد سوى قرابة ثلاثة مليارات، الأمر لا يتعلق باللاجئين أو المال فقط فتركيا منحازة إلى أطراف تقاتل في الحرب السورية وصلت الأمور إلى ذروتها في شهر شباط من العام الماضي حين قتلت الغارات الجوية الروسية والسورية عشرات الجنود الأتراك في إدلب آخر معقل للمقاتلين والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في سوريا حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي لم يقوموا بالرد على النظام السوري أو روسيا حيال الضربات أردوغان كان يهدد بفتح الحدود التركية لفترة طويلة في آذار الماضي نفذ تهديده
2: أخيراً
1: الآن ستنالون نصيبكم من هذا العبء قال لهم هرع عشرات الألاف من الأشخاص إلى الحدود اليونانية بعدما أعلنت الحكومة فتحها ولكن كانت هناك عقبة على الرغم من أن المسؤولين الأتراك سمحوا للناس بالمغادرة فإن اليونان لم تسمح لأي أحد بالدخول العديد من المهاجرين علموا أن الجانب اليوناني مغلق لكنهم ذهبوا على أي حال أرادوا المحاولة، تجربة حظهم والخروج من تركيا بينما كان العرض لا يزال مطروحاً على الطاولة. في الحافلة التي استقلها عيسى، اقتربنا من الحدود وأوقفتنا الشرطة عند نقطة تفتيش في بلدة إدرنة الحدودية. لدي ذكريات جيدة من إدرنة لأنها مسقط رأس والدي. جئنا إلى هنا لقضاء العطل وزيارة عائلة والدي. سميت المدينة على اسم جسر حجري عمره 500 عام، من جهة تقع تركيا ومن جهة أخرى اليونان يطلب سائق الحافلة من رجل سوري تهدئة الركاب ومنعهم من التحدث دفعة واحدة يقول إن الحافلة قريبة جداً من نهر إفروس وللوصول إلى اليونان يتعين عليهم ركوب قارب لمدة خمس دقائق في مياه ضحلة لاجئ آخر من سوريا يترجم ما يقال إلى العربية ثم تبدأ المجموعة بالجدال تجاوزنا الحاجز ومن ثم دخلنا القرية الآن خيم الظلام الحالك في الخارج يأمر السائق الركاب بالنزول هذا هو المكان الذي سيعبرون منه الجميع خائفون يبدأ بعض النساء والأطفال في البكاء يواصل الركاب المجادلة مع بعضهم البعض أما أنا فأجلس بجانب سائق الحافلة وأحاول تشجيع الجميع على الهدوء يصعد قائد تركي على الحافلة ويقول إن الشرطة اليونانية أغلقت معظم الحدود لكن هناك قناة صغيرة من دون حراسة ثم يشرح ماذا سيحدث عندما يصلون إلى الشواطئ اليونانية ستذهبون من الطريق الذي على الجانب الايمن من التل.
0: اذا مشيتم حتى الصباح ستصلون الى الحدود الهنغاريه. لا توجد
1: طريقه اخرى للعبور. في الواقع الحدود الهنغاريه تقع على بعد ثلاثه بلدان، ربما على بعد عشره ايام سيرا على الاقدام. عيسى الشاب السوري الحلبي الذي التقينا به يقول
2: يا سيدي لدينا اطفال. هل يمكن لكم تركنا في ادرنه؟
1: يقول عيسى ان هناك اطفالا في المجموعه ويطلب ان تترك مجموعه اللاجئين في ادرنه بدلا من ذلك. مستحيل، يمكنكم العوده الى اسطنبول فحسب. منحتكم الحكومه اذنا لمده اسبوع، يمكنكم العبور حتى نهايه الاسبوع، والا فسيتم ترحيل جميع المهاجرين. امراه شقراء تسال عما اذا كان عليهم عبور النهر. هي خائفة من الغرق ماذا تريدين يا سيدة؟ هل تعتقدين أنهم ينتظرونكم ليستقبلوكم بالورود على الجانب الآخر؟ يستمر الجدال يسأل المترجم مرة أخرى إذا كان هناك مكان آخر للعبور برا ويستمر القائد بالنفي يقول إن هناك خيارين الآن فقط العبور إلى اليونان من هنا أو العودة يصيح جندي آخر إما اليونان أو إسطنبول (تصفيق) لكن العبور يعني المخاطرة بالموت على متن زورق صغير في الظلام الحالك والمواجهة ضد جنود يونانيين مسلحين بالنسبة إلى ركاب الحافلة في تلك الليلة كانت المخاطرة كبيرة جدا قرروا جميعا العودة إلى إسطنبول
2: ألا تعتقدوا أننا نرى النهر؟ ألا تعتقدوا أننا نعرف ماذا سيحدث بعد عبور النهر؟ هناك عصابات مسلحة تنتظرنا إذا لماذا ترسلنا إلى هناك؟
1: بعد يومين من لقاء بعيسى في الحافلة أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو على تويتر أن 135 ألف لاجئ غادروا تركيا لكنه لم يقل أن معظمهم كانوا عالقين في المنطقة المحظورة منعهم الجنود اليونانيون من العبور وتعرضوا للسرقة والضرب وزعم أن مهاجراً باكستانيا أردي قتيلا برصاص القوات اليونانية. سجل هذا المقطع الصوتي من قبل لاجئ أفغاني لا يزال موجودا في الأراضي التركية على الحدود، يقول إن اليونانيين يطلقون النار مباشرة عليهم. لم ترغب كل من اليونان وتركيا بتحمل أفعالهم، وبدلاً من ذلك اتهمت كل دولة منهما الأخرى بالكذب والبروباغاندا. إذا أين يترك هؤلاء اللاجئون العالقون في المنتصف؟ يعتقد عيسى أنه إذا ملأ ما يكفي من المهاجرين واللاجئين الحدود ستفتح أوروبا أبوابها في نهاية المطاف لكن هذا مجرد تمنّ، فكثيرون مثل عيسى عادوا إلى اسطنبول فيما قضى عشرات آلاف آخرين أسابيع في مخيم مؤقت بالقرب من إديرنه. المكان الذي اتذكره بمودة كطفلة سوف يصبح ذكرى مروعة لهؤلاء اللاجئين. إذا ما رأي الأتراك في الهجرة اليوم؟ الهجرة هي واحدة من أكثر القضايا المتنازع عليها في الانتخابات التركية وفي المحادثات اليومية، ويصحب ذلك الكثير من المعلومات المضللة. عام 2018 حددت وكالة رويترز تركيا كواحدة من أول عشر دول تعد الأكثر عرضة للأخبار المزيفة
3: <تصفيق>
1: هذا سياسي مناهض للهجرة من حزب يميني متطرف يظهر في برنامج إخباري تركي وسطي إنه يخبر المضيف أنه يمكن للسوريين الالتحاق بالجامعات التركية دون اجتياز الإختبارات نفسها التي يتعين على الأتراك اجتيازها هذا ليس صحيحاً. كان هذا مقدم الأخبار الأكثر مشاهدة في تركيا. إنه يخبر جمهوره أنه يمكن للسوريين الحصول على علاجات خصوبة مجانية لإنجاب أطفال بينما يتعين على الأتراك الدفع. هذا بالطبع غير صحيح أيضاً. الحقيقة هي أن الأتراك رحبوا بالسوريين في البداية لكن ذلك تغير مع استمرار الحرب السورية. تظهر استطلاعات الرأي هذه الأيام أن 82% من الأتراك يريدون عودة السوريين إلى ديارهم. كانت هذه القضية في صدارة الاهتمامات أثناء الانتخابات البلدية المحلية للعام 2019. ولكن هناك نسبة صغيرة من الأتراك الذين يدعمون المهاجرين.
4: اسمي قادر عبد القادر، أنا من هنا، أعيش في اسطنبول.
1: التقيت قادر بال في حي مزدحم في اسطنبول. في أيار من سنة 2020، إنه متطوع مع منظمة إغاثة اسمها مجموعة ترلباش التضامنية. في ذلك اليوم، كان يقدم نفسه إلى رجلين لاجئين من سيراليون ويعيشان في اسطنبول. كان هذا بعد شهرين تقريباً من تسجيل أول حالة إصابة بكوفيد-19 في تركيا، بحلول الربيع. كان مسؤولو الصحة يسجلون قرابة ألفي حالة في اليوم، وأجبرت الحكومة التركية المهاجرين على مغادرة الحدود اليونانية مع تزايد الحالات. وعندما فرض الاقفال التام في جميع أنحاء البلاد، كان المهاجرون، وهم في الغالب يعيشون كل يوم بيومه، هم الأكثر تضرراً. لهذا السبب انطلق قادر إلى العمل.
4: طائرة بدون طيار للشرطة تحلق وتلتقط الصور. ثلاثة أمتار. حافظوا على المسافة الاجتماعية من فضلكم هل يمكنك الذهاب إلى زاوية الجانب إذا سمحت؟
1: حسناً يحاول قادر الحفاظ على التباعد الاجتماعي لكن هذا صعب بسبب الحشود قادر يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل عادة في متجر النسيج ولكن منذ تفشي الوباء كرس وقته لمساعدة المحتاجين منظمة الإغاثة التي ينتمي إليها تمنح المهاجرين بطاقة مسبقة الدفع لشراء الطعام ودفع الفواتير درس قادر في المدارس الحكومية المشحونة بالقومية التركية
4: منذ أن كنت في السابعة من عمري نشأت مع معلمين كماليين قاموا بتعليمي أن العالم كله ضد تركيا وأن كل البلدان من حولنا أعداء لنا والجميع يطعننا في الظهر والجميع خانونا لذلك نحن عادة لا نحب من هم أجانب أو غربون علينا لم يقم مدرسون بزرع بذور الحب تجاه الآخرين تعلمنا أننا ألقينا اليونانيين في البحر وأننا تعرضنا للخيانة من قبل العربي وأن الشعب الكردي هو دائماً انفصالي
1: لكن قادر أدرك أن هناك جانبا آخر للقصة لذلك اختار مساعدة الناس الذين قد يعدهم الأتراك الآخرون أعداء
4: في السنوات الاثنتين عشرة أو الثلاثة عشرة الماضية كونت صداقة مع أشخاص بلا مأوى أناس بلا عائلات أشخاص انفصلوا عن عائلاتهم مدمني مخدرات أطفال شوارع أنا مدين لعملية التعلم الحقيقية في الشوارع
1: كان الانقسام العرقي الأكبر في تركيا الحديثة بين الأكراد والأتراك اندلعت توترات منذ سنوات خلال النزوح الجماعي عندما اجبر الاكراد على مغادره قراهم التقليديه او تركوها للعيش في المدن الكبرى لم يسمح لهم بالتحدث بلغتهم وسجنوا ولا يزال هذا الامر يحدث فهم قادر هذا الانقسام لاول مره عندما كان طفلا
4: بالرغم من انني تركي الا انني تعرضت للضرب للمره الاولى لانهم ظنوا انني كردي وعندما سألتهم لماذا تضربونني قالوا لي يكفي أن تكون كرديا لتضرب وكان من بين الذين ضربوني بعض من أقارب البعيدين
1: يقول قادر إنهم اعتقدوا أنه كردي لأنه عاش في أرفا وهي بلدة ذات أغلبية كردية لكن تعرضه للضرب ساعده على التعاطف مع الأكراد وعرف كيف كانت حياتهم بدأ قادر يشعر بالالتزام تجاه المحتاجين بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم الآن لدى الأتراك عدو آخر على القائمة اللاجئون قادر يريد أن يساهم في تغيير ذلك بينما نتحدث إلى رجال من سيراليون كان قادر يرحب بعائلة تركية مجاورة الأم ديلبر تسأله سؤالا ماذا سيحدث لهؤلاء العرب؟ هذا المكان مليء بهم ألا يعودوا إلى بلادهم؟
4: السيدة ديلبر هؤلاء الرجال هنا من أفريقيا وهم ليسوا هنا للاستقرار
1: نحن غاضبون بلدنا في حالة اضطراب ونشعر أننا لا نستطيع التنفس هنا لكن على الجانب الآخر عندما نرى ظروفهم المعيشية السيئة فنحن نتعاطف معهم كمسلمين هناك أيضا هذا الجانب من الأشياء
4: أنت تفكرين في ماذا سيحدث إذا كان هناك تدفق مستمر للمهاجرين من دون أي خطة؟
1: بالضبط بالضبط
4: يا اخت انت من سكان هذا الحي هل سبق لك ان تعرضت لاي ازعاج بسبب المهاجرين
1: لا 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 يمكنني الكذب لم يتسببوا في اي ازعاج بالعكس لقد كانوا جيدين جدا قادر قد يقنع سكان حيه بالتعاطف مع اللاجئين لكن هناك قوى اكبر بكثير منه تحرض ضدهم بعض الأقوياء في تركيا يعربون علناً عن استيائهم من اللاجئين في بعض الأحيان يسردون مخاوف مشروعة وليس مجرد معلومات مضللة على سبيل المثال الشيء الوحيد الذي يزعجني هو أن بعض اللاجئين يتبنون ثقافة محافظة قد تؤيد النظام الذكوري وتقف ضد العلمانية القول إن النقاش يدور حول كونكم مع اللاجئين أو ضدهم يبالغ في تبسيط المشاعر المبهمه التي يشعر بها العديد من الاتراك، في محاوله لفهم كل تلك الفروق الدقيقه، قابلت ايلاي اكسوي.
3: مرحبا بكم في الفاتح، اسمي ايلاي اكسوي، وانا مرشحه لمنصب رئاسه بلديه الفاتح. الفاتح هو اقدم حي في اسطنبول.
1: نشرت ايلاي هذا الفيديو عندما كانت مرشحه لمنصب رئاسه بلديه الفاتح. هذه هي المنطقة نفسها التي ركبت فيها الحافلة مع اللاجئين في اسطنبول. السوريون وغيرهم من العرب هم الأكثر وجوداً هناك، بعض اللافتات مكتوبة بالعربية. ترشحت إيلاي عن حزب الجيد وهو حزب معارض شاركت في تأسيسه. من أشد الانتقادات التي وجهها الحزب للحكومة القائمة هو السماح للاجئين بالبقاء في تركيا.
3: حاولت الحكومة التكيف معهم، بدلاً من جعل السوريين يتأقلمون مع المجتمع التركي
1: كانت حملة إيلاي الانتخابية تدور حول كيف أن الحكومة متساهلة للغاية مع المهاجرين وخاصة السوريين تعهدت بأن تزيل جميع اللافتات العربية في الفاتح ورفع لافتات تقول استخدمت جملة لن أسلم الفاتحة للسوريين لأن هناك مشكلات اجتماعية عميقة يجب مواجهتها أنتم تستمعون إلى فيديو شاركته إيلاي في تشرين الثاني الماضي، نرى رجلا سوريا يطلق النار من نافذة سيارة تسير. على تويتر تنشر مقاطع فيديو تظهر السوريين يمارسون العنف في تركيا، وهي خائفة من المزيد من التطرف. تصر إيلاي على أنها ليست عنصرية، بل تعد نفسها منطقية، وتقول إن آراءها في الهجرة تشكلت من خلال الأثر السلبي الذي تتركه هذه الظاهرة على تركيا.
3: أنا نفسي آتية من أصول مهاجرة في الحقيقة لقد نشأت في أستراليا أنا محظوظة جدا لأنني نشأت في أستراليا لكن في النهاية أنا تركية لقد منحتني أستراليا الكثير من الأشياء الجديدة لكنني الآن كشخص تركي أشعر بأن بلدي بحاجة إلي أكثر هنا أنا شخص قومي جدا
1: إيلاي لديها ابتسامة دافئة ونظرة سيدة أعمال ذكية لديها ذكريات جميلة عن حياتها في أستراليا حيث أمضت 16 عاماً مهاجرة تقول إنها شعرت بأنها مرحب بها ولكن كان عليها الاندماج في المجتمع الأسترالي عبر أمور مثل تعلم اللغة الإنجليزية وقضاء الوقت مع الثقافات المختلفة كانت تعيش حياة مريحة في سيدني لكنها اشتاقت إلى تركيا
3: هذا هو الوقت الذي يحتاج الأتراك وتركيا فيه حقاً إلى الأشخاص الذين يريدون من تركيا المضي قدماً في حماية المجتمع العلماني وحماية الجمهورية
1: في عمر الواحد والعشرين عادت إلى اسطنبول تزوجت ورزقت بابنة وابن بدأت إلعيب العمل في تصدير المنسوجات وكان العمل يسير بشكل جيد إلى أن حلت الأزمة الاقتصادية عام 2008 عندما أغلق مشروعها انخرطت في السياسة أولاً مع حزب الشعب الجمهوري وهو حزب علماني والمعارض الرئيس لحزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان ثم مع حزب الجيد
3: كانت الحاجة إلى التغيير هي التي أدخلتني إلى السياسة وكان إيماني أن التغيير يجب أن يتم من خلال الدبلوماسية.
1: تقول إيلاي إنها لا تعارض الهجة بالكامل لكنها تعارض الهجة السورية قد يقول الكثير من الناس إن هذا يجعلها معادية للعرب لكن أفكارها تستغل الخوف الجماعي بين الأتراك من أن قيمهم العلمانية في خطر تحاول الحكومة حالياً فرض سياسات محافظة أكثر على المجتمع التركي يخشى كثيرون من أن الثقافة الإسلامية والعربية ستجعل الأمر أسوأ
3: المشكلة هي أن تركيا كانت دائماً بلداً يأتي إليه اللاجئون ثم يذهبون لكن لم يسبب أي من اللاجئين حتى الآن مشكلة كبيرة مثلما فعل السوريون لا يمكنك تحويل مجتمع تركي إلى أمة عربية الأمور لا تسير على هذا النحو
1: خسرت إيلاي انتخابات رئاسة بلدية منطقة فاتح فاز مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم وفي تشرين الأول من سنة 2020 قدمت منظمات داعمة للاجئين دعوة ضد إيلاي في المحكمة بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز بعد قضاء بعض الوقت مع كل من قادر وإيلاي طلبت منهما التحدث مع بعضهما البعض عبر الإنترنت سأكون وسيطاً بينهما ولكن لم تكن لدي أي فكرة عن كيف ستسير الأمور ماذا كان رد فعلك عندما بدأ اللاجئون من سوريا بالقدوم
3: إلى تركيا؟ كانت هناك حرب أهلية على حدودنا وكان هناك قضية إنسانية لذلك بالطبع ولهذا السبب كان على تركيا أن تتدخل ولهذا كان علينا دعم الأشخاص الذين لجأوا إلى بلدنا لكن هناك بعض الأخطاء الجسيمة هنا الأول هو عندما قبلت تركيا هؤلاء الناس لم تضع سياسة محددة كم عدد الأشخاص الذين يمكننا استقبالهم؟ كم عدد الأشخاص الذين يمكننا الاعتناء بهم هناك أيضا شيء آخر بالتأكيد ما كان يجب أن نسمح لأي شخص من سوريا أو أي بلد آخر بدخول بلدنا من دون وثيقة هويته لأن هذا خلق فجوة أمنية ضخمة
4: من الواضح أن هذه الحرب ليس لها فائدة لتركيا ولا للأشخاص الذين جاءوا إلى هنا ولا لسوريا أعتقد أننا جزء من هذه الحرب بهذا المعنى إضافة إلى ذلك أعتقد أن لتركيا دورا جادا في العواقب المدمرة لهذه الحرب رغم أنها لم تحسب أو تتوقع تلك العواقب بالفعل أنا أيضا أعاني كمواطن تركي.
1: عند هذه النقطة ذكرت إيلاي بأنها أخبرتني أنها تعاطفت في البداية مع الأثر الإنساني لأزمة اللاجئين سألتها كيف تغير رأيها عندما وصل المزيد من اللاجئين عبر السنين
3: لقد تغيرت آرائي كثيراً لأنني أدركت هذا عندما أبرمت حكومة حزب العدالة والتنمية اتفاقية هجرة مع الاتحاد الأوروبي حاولت الحكومة جعل هؤلاء الأشخاص مقيمين دائمين هنا بطريقة مؤسسية وحاولت تغيير نظرة الشعب التركي لتقبل الأمر لقد فعلوا ذلك بطريقه غير نزيهه. وفرت الحكومات المحليه فرصا لتمكين السوريين من التقدم، وشجعتهم ومكنتهم من تجذير انفسهم هنا والتوسع في كل مكان.
4: في تركيا قيلت اشياء مماثله عن الشعب الكردي لفتره طويله. على سبيل المثال انا من مرسين. عندما كنت طفلا شاركت في استطلاع أجرته منظمة غير حكومية عن الأحياء الكردية في مرسين طرحت علينا أسئلة عن معدل المواليد وتعليمهم وما إذا كانوا سيعودون إلى بلداتهم الأصلية لكن الضجة الحقيقية حول هذه الأسئلة كانت بسبب ما إذا كان الأكراد سيأتون من شرق تركيا إلى غرب تركيا كانت هناك حالة ذعر من أنهم سيسيطرون على جميع المدن الغربية وستترسخ جذورهم هناك وستصير المدن الغربية ذات أغلبية كردية في الوقت الحالي نرى أن هناك مخاوف نفسها ولكن من الشعب السوري يخشى الناس أن تصبح تركيا عربية هذا هو النهج المتبع
1: قادر ضد هذه العقلية لا يخشى من سيطرة العرب على تركيا يعتقد أن هذا الخوف مبالغ فيه وعنصري في الأساس
4: أريد أن أنوه إلى أن خطر تحول السوريين إلى أتراك موجود بقدر خطر أن تصبح تركيا أشبه بسوريا. على سبيل المثال، الأطفال الذين نلتقي بهم في الميدان لا يتحدثون العربية، لقد نشأوا هنا، واعتادوا على هذا هنا، أصبحوا أشبه بالشعب التركي. على سبيل المثال، يضايق بعض الأطفال الأتراك أطفالاً سوريين، عندما يحضرون الخبز السورية إلى المدرسة ويصاب هؤلاء الأطفال بصدمة نفسية فيحاولون التصرف مثل الأتراك وإخفاء هويتهم السورية لذلك إذا شعرت تركيا بالتهديد من الوجود السوري يشعر السوريون بأن هويتهم مهددة من خلال الاندماج في تركيا
1: ايلاي لا تركز على مخاوف قادر هذه ولكنها
3: توافق على ان اللاجئين يتم استخدامهم كبيادق لذلك اليوم الكثير من المستشفيات الخاصه والعامه تعتني بالسوريين دون اي رسوم التعليم مجاني تماما يقدم المخاطر وحكام المقاطعات لدينا لهم قدرا هائلا من المساعدات الاجتماعيه
1: هذا ليس صحيحا تماما المخاتير هم ممثلو الأحياء المنتخبون وصحيح أنه يتم تقديم بعض الحوافز النقدية لمساعدة اللاجئين على تلبية الاحتياجات الأساسية ولكن هناك معلومات مضللة في وسائل الإعلام التركية تفيد بأن هذه المنح النقدية هي مبالغ كبيرة من المال في الواقع تم قطع معظم الأموال النقدية والخدمات عن اللاجئين ما لم تذكره إليه هو أن السوريين أيضا ساعدوا الاقتصاد التركي من خلال الانفاق كونهم مستهلكين. بدلاً من ذلك إيلاي تشير إلى الانقسام الطبقي بين السوريين فحسب.
3: حصل رجال الأعمال الأغنياء العرب على الجنسية مقابل 250 ألف دولار. هؤلاء الأشخاص يوظفون معهم السوريين بشكل غير قانوني ولا يوظفون أيًا من الأتراك. لذلك يجري هنا إنشاء مجتمع داخل مجتمع.
4: اذن اجل بدا السوريين الاغنياء بمشاريعهم التجاريه وقاموا بتوظيف السوريين الفقراء معهم لكن الاتراك يفعلون ما هو اسوا بكثير انهم يوظفون السوريين والاوزبكيين والتركمان والايرانيين فقط ايا كان من يجدونه في بلادنا كايد عامله رخيصه هذا الفساد هذه الراسماليه انتشرت عند الجميع
1: يتفق إيلاي قادر على أنه إذا استمر السوريون في العيش هنا فيجب أن يتم توثيقهم ومنحهم الحق في العمل لكن في الحقيقة إيلاي تفضل عودة السوريين إلى بلادهم
4: بالطبع يجب أن نتحدث عن المشكلات التي تؤثر علينا بسبب الهجرة لكن يجب أيضا أن نتحدث عن العنف والتحرش الجنسي والتهديدات والاستغلال التي يعاني منها المهاجرون الذين نحن مسؤولون عنهم وهذا بالضبط ما لا نتحدث عنه في تركيا أبدا
3: أتفق معك لكن الناس لا يعرفون حقا سبب قدوم كل هؤلاء الأشخاص إلى هنا فهم لا يفهمون ذلك حقا إنهم لا يعلمون لماذا علينا أن نعتني بكل هؤلاء الأشخاص وفقا لأحصاءات اليونيسف، يوجد مليون وسبعمائة وخمسون ألف طفل سوري في تركيا قرابة ستمائة وخمسين ألفاً منهم فقط على مقاعد الدراسة مليون طفل حالياً يكبرون دون تلقي أي تعليم كثير من الأطفال لا يمتلكون وثائق ثبوتية لأنهم ولدوا في تركيا أجل، لديهم هويات مؤقتة ولكن ليس لديهم الجنسية ولكن لو ولدوا في سوريا سيتمكنون من تلقي التعليم في بلدهم حقهم في التعلم أخذ منهم وبعدها يذهب هؤلاء إلى الشوارع وهناك مجتمع يقول لهم لماذا أنتم هنا؟
1: يتدخل قادر ويقاطع الحديث ويقول إن حل هذه القضايا يتطلب سياسيين مثل إيلاي ولكن إذا كانت تتحدث عن العنف الذي يمارسه السوريون عليها أيضا الالتفات إلى العنف الذي يمارسه الأتراك بحق المهاجرين كل يوم يقارن قادر ما يجري بما جرى سابقاً بين ألمانيا وتركيا ذهب الأتراك إلى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت ألمانيا تعاني من نقص في اليد العاملة اليوم عدد السكان الأتراك هناك بالملايين ويقوم اليمين المتطرف بألمانيا الآن بمهاجمة المجتمعات التركية هناك بالعديد من الحجج وهي نفسها التي يستخدمها الأتراك ضد اللاجئين
4: الأتراك الذين هاجروا إلى ألمانيا بالكاد يمكن أن يصبحوا ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص خلال خمسين عاما لذلك لا أعتقد أن السوريين سيقومون باحتلال تركيا ولا أعتقد أن تركيا ستعرب لا أعتقد أن ذلك قد يحدث لأنه إذا كان الأمر كذلك لكانت سياسة الألمان اليمنيين المتطرفين والمعادين لتركيا صحيحة لكنها ليست كذلك ماذا يقولون؟ لن نسلم ألمانيا للشعب التركي؟ لكن هل نحن ذاهبون إلى ألمانيا لنأخذهم كرهائنا؟ كلا نحن نذهب إلى هناك للقيام بوظائفهم الوضيعة
3: آسفة لمقاطعتك ولكن هناك عامل مهم هنا لقد استحصل الشعب التركي على حقه بالجنسية بعد فترة طويلة جدا في ألمانيا تمكن السوريون من الحصول على الجنسيه في وقت مبكر جدا في تركيا
4: لانهم استخدموا اداه سياسيه وسلاحا داخليا ضد اوروبا
3: واعطتهم الجنسيه حق التصويت ففي هذه الانتخابات تم طباعه كتيبات خاصه للسوريين وشنت حملات انتخابيه خاصه لهم وراينا ان اصواتهم استخدمت ضدنا لذا في نهايه المطاف سبب انزعاجنا ليس البارانويا، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم استخدم اللاجئين للحصول على المزيد من الأصوات.
4: أتفهم عدم ارتياحك. لقد قلت هذا في المقام الأول وأنا أتفق معك، إلا أننا نتصرف دائما كما لو كنا في ورطة. حسنا، ربما نكون في مأزق، لكننا أيضا نتسبب بالمشكلات للآخرين. يجب علينا أولاً تنظيف عتبة منزلنا قبل إقحام الآخرين بالقذارة وألقاء اللوم عليهم أنا آسف لأي أخطاء قد أكون ارتكبتها إلا أنني سعيد جداً بهذا اللقاء سوف نسعد إن أتيت يوماً ما لقضاء بعض الوقت معنا في الميدان سنكون سعداء باستضافتك
3: بكل سرور
1: قد لا تتفق إلي مع قادر على كل شيء إلا أن اجتماعهما أوضح شيئاً واحداً المهاجرون في تركيا يجدون أنفسهم عالقين في دوامة كيف نجد حلاً لذلك؟ هذا السؤال سيهيمن على الساحات السياسية في تركيا لسنوات قادمة وسيزداد هذا الجدال حدة مع انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة ومع ذلك أرغب بالتفكير في إمكانية خروج اللاجئين أمثال عيسى اللاجئ السوري الذي قابلناه في بداية هذه القصة كنت أأمل أن يصل عيسى أخيرا إلى أوروبا. هذه آخر رسالة صوتية تركها لي على الواتساب.
2: حاولت العبور إلى الجانب اليوناني وألقي القبض علي مرة أخرى. ثم حاولت مرة أخرى وألقي القبض علي مجددا. لا أعلم ما يجب القيام به لينير الله طريقي.
1: وعندما راجعت هاتفي رأيت أن رسائل الكراهية ضد السوريين تنتشر مرة أخرى على تويتر في تركيا.
0: تطلب إنجاز هذه الحلقة جهد فريق متكامل هذه القصة من إنتاج أوسكار دوراند حررتها فريبا ناوا مع أليسا ريزنيك، عمر فاروق وتوني كروس وفرح مختار زاده. نشكر جمعية ناشونال جيوغرافيك لتمويل هذه الحلقة هذه النسخة التي استمعتم إليها ترجمها عن الإنجليزية فريق موقع رصيف 22 وسجلها فريق شركة بوديو